Välkommen till Börspanelen, din alldeles nya podd med aktieexperternas bästa råd i dessa kristider. Som sagt, i den eländiga coronakrisens skugga så växer ju osäkerheten och frågorna hopar sig när det gäller ekonomi och börsutveckling. Utan att vi på något sätt underskattar den viktigaste frågan är coronasmittans fortsatta förlopp och bekämpning såklart, så har vi ändå samlat några högst aktuella frågor för långsiktiga aktiesparare. Var står vi i krisen? Är det läge att sälja eller köpa? Eller kommer det bättre köptillfällen? Och hur ska jag tänka för att inte göra alldeles fel? Det finns naturligtvis inget enkelt svar på dessa frågor, men låt oss resonera lite kring de olika förutsättningarna. För det enda målet så har vi samlat några mycket välmediterade aktieexperter. Samtliga är författare till populära och mycket efterfrågade böcker om aktier, börspsykologi och klokt långsiktigt sparande. Ett väldigt gott betyg för panelen. Och den består av Marcus Härnhag, aktieskribent på privata affärer och författare till sex olika aktieböcker. Arne Talving, mer känd som Kavastö. Trendföljande aktieanalytiker och tillsammans med Markus författare till bästsäljaren Den enkla vägen till rik och fri med aktier. Vi har Lars-Erik Boström, aktiestrateg och börspsykolog. Författare till boken Börsens psykologi. Så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer. Och sist men inte minst Ludvig Rosenstam Åman, investeringsspecialist vid Danske Bank och författare till boken... 101 tankar om aktier. Din guide till bättre investeringsbeslut. Jag heter Jan Sterner, är ekonomikjournalist och panelens moderator. Välkomna allesammans. Och den första frågan är förstås given. Var står vi just nu? Vilka är era spontana tankar om läget på börsen? Som faktiskt är första veckan i april. Markus får börja. Ja, det gick ju ner väldigt eh, snabbt på börsen men just nu så undrar jag väl mer om det här är lugnet för eh, nästa storm eller vad som ska ske. Och det gör ingen skillnad där om det är stormläge eller inte storm? Ja, det är, det är lugnt precis eh, just nu men det kan ju det kan fortsätta upp, det kan gå ner igen, jag vet inte. Ja, men det, har, det har ju varit en turbulent tid och mycket oro bland investerare och många frågor den senaste tiden. Så behovet av, behovet av att ställa frågor har varit väldigt stort. Eh, så det är bra att vi kan resonera mer om några vanliga funderingar i, i det här formatet också. Så bra. Hoppas att vi kan ge några olika svar som blir vägledande. Vad säger Arne? Ja, en dubbel smällkaramell skulle jag säga. Inte nog med corona, sen har vi en oljekrasch också. Men jag, många tittar ju på hur mycket det har gått ner från toppen. Jag tittar lite mer på hur mycket det har gått upp istället. Om vi tittar på två decennier så har börsen bara gått upp 63 procent i en lågräntemiljö. Om vi tittar på 80-talet så gick börsen upp 600, 300 procent och på 90-talet gick börsen upp 600 procent. Jag tycker det är... Hade marknaden varit uppkörd mycket mera och hade vi haft en hög ränta så hade det här fallet blivit mycket värre än vad det har blivit idag. Så att jag ser så här, var tionde år är bra köplägen och 
all nedgång i kvalitetsbolag är rabatt på framtida avkastning skulle jag säga. Det är väl min kommentar. Positivt anslag. Vad säger Lars-Erik då? Nej, men läget just nu tycker jag är ett ganska jag kallar ett naturligt läge av ovisshet och osäkerhet i, i takt med det vi har sett här. Så att det är väl det statusen just nu. Vad tycker ni har varit mest överraskande hittills när det gäller just börsen? Lars-Erik? Jag skulle nog säga att den stora överraskningen har varit den snabba spridningen av coronaviruset. De snabba motåtgärderna och att vi nu är i en slags fullständig global karantän för närvarande. Vi kan väl säga också att vi har en pandemi i rädsla till viss del. Då. Så man kan säga att börsens reaktion är egentligen ingen överraskning när alla ekonomier stänger ner. Vi har också sett snabba reaktioner med likviditetstillförsel och räntesänkningar och finanspolitiska åtgärder. Så på väldigt kort tid kan man, kan jag tycker jag i alla fall, att allt har blivit väldigt extremt för närvarande. Okej, okay. Arne? Jag tycker den här hastigheten som det har gått ner på. Eh, sen jag började följa börsen 1982 så det här är den 51 rekylen. Och det här är den snabbaste om man säger i, i kraft ner. Det har gått ner 1,5% per dag. Och det kan man jämföra då med den näst snabbaste som är 87 med 1,48% ner per dag. Sen finns det ingenting eh, bakåt. Och min erfarenhet är att snabba nedgångar är ofta överdrivna och långa sega nedgångar är underskattade. Ludvig? Jag är inne på samma spår. Det är väl framförallt då hur snabbt det har gått från att vara något som bara skulle drabba Asien till att spridningen tog fart i västvärlden och vilka extrema effekter det har haft på världsekonomin då på kort tid. Så när man kollar på inköpschefsindex och arbetsmarknadsstatistik så har det gått från att se bra ut i början av året till att vi har fått se en hel omvändning här nu. Då. Och även börsen har ju gått ner rekordsnabbt. Så, så snabbheten framförallt. Samstämmiga uppgifter. Har Marcus något att tillägga? Jag noterar ju att ingen av pessimisterna varnade för att det var en pandemi som skulle komma och sänka börsen. Men så plötsligt kom den där svarta svanen där kraschade alltihop. Och, ja, det är snabbaste nedgången jag har upplevt. Så han var både svartare och större än tidigare. Jag ställer ungefär samma fråga som Christian Lok brukar göra. Vart är vi på väg? Vad ser ni era kristallkulor just i detta osäkra läge? Ludvig får börja. Det kommer nog fortsätta vara turbulent här en tid framöver. Det är ju ganska unikt på det sättet att grunden till krisen är viruset. Men effekterna här i närtid kommer av att vi stänger ner hela samhällen och ekonomier. Och det ger ju en osäkerhet och osäkerhet vill vi gärna vara utan på börsen. Så därav turbulensen. Marcus? Jag tror mycket är inräknat i kurserna redan. Jag utgår från att åtminstone stora delar av det värsta ska vara taget på nedsidan. Men det finns ju ingen garanti direkt- men det är väl ganska talande att så många pratar om att börsen måste fortsätta ner och sen går den upp istället, i alla fall de senaste tio dagarna. Det börjar även komma en del signaler från förstås igår utanför vår krets som hävdar att vändningen är ganska nära förestående. De är inte i majoritet på något sätt ännu, men det finns i alla fall några sådana. Vad säger vår egen trendföljare Arne? 
ja, men låt de här såren läka ut. Eh, marknaden har redan satt ner kurserna och vi kommer jaga aktier som vanligt i en framtid. Eh, det är mest oroliga över det är väl i så fall alla stimulanspaket och allting ska betalas. Eh, att det kan bli en obalans om ett, två år. Vad säger Lars-Erik för framtiden? Jag håller med tidigare resonemang, men sen skulle jag vilja lägga till att den stora frågan också om det här är en katalysator då för ett långsiktigt förändrat konsumentbeteende. För räknar man bara med några dåliga kvartaler och återgång till ett slags normalläge senare i år så påverkar inte det speciellt mycket en aktievärdering och då är aktier väl billiga. Då. Men risken finns ju här att... Det skulle kunna innebära en långsiktig förändring av psykologi och människors beteende. Det är till sånt som man hade ett tag efter 9-11 till exempel vad det gäller flygresor. Då skulle det här kunna bli lite mer, mer utdragen kris och lite sämre tillväxt framöver skulle jag säga. Men vi får se. Men mot bakgrund av då dessa kloka synpunkter, hur ska jag då själv agera klokast? Ska jag sälja nu alla mina aktier eller börja köpa? Arne, du brukar vara klok. Vad säger ja. du? Nej, jag skulle säga om man, säger att, om man har en pendel mellan köpa, behålla, sälja så står pendeln mellan köpa, behålla. Om man tittar lite grann bara för skull de tio senaste börsdagarna då har vi dubbelt så mycket köpreka från Finansinstitut än vad vi hade tio dagar innan. Eh, krisen kom. Vi ser att det är en hel del insiderköp eh, också på marknaden. Jag tror man ska se det grann som kvalitetsbolag, lite grann som lönsamma förhoppningsbolag närmaste tiden. De kommer att leverera en framtid, men vi har några kvartal som är lite sämre. Och, eh, jag tycker att det är läge att allokera om lite grann till bolag som kan finansiera sig själv närmaste tiden. Vi vet att på lägre listor än large, mid, small cap så är det bara 20% av bolagen som tjänar pengar. Jag tror att bolag återigen som kan finansiera sig själv tror jag är ganska vettigt att sitta på just nu. Kvalitet funkar alltid och mm. det är också väldigt kloka. Vad säger Lars-Erik? Det är för sent att sälja och sannolikt för tidigt att köpa. Men säljer man idag då ska man vara beredd att ha modet att köpa tillbaka om ett par veckor. Bra, Marcus. Jag skulle ju undvika hotell- och resebolag. De, mest är, de branscher som är mest exponerade mot coronakrisen och virusspridningen skulle jag undvika. Men i övrigt så är det snarast läge att öka aktiepositionerna. Hur klok är Ludvig? Jag vill ju säga att marknadstärning är svårt. Dyrt kan bli dyrare och billigt kan bli billigare. Så för de allra flesta tycker jag att man ska ha en mer långsiktig strategi och inte sälja oavsett vad börsen gör för tillfället. Men om man har en summa som man vill investera nu så kan man ju gärna portionera ut den. Och då gäller det att vara systematisk. Så bestäm en tidsperiod på kanske 6 eller 12 månader och investera vid samma tidpunkt varje månad då. Oavsett vad marknaden gör för stunden. Så att man då agerar regelstyrt istället för att låta känslor kring marknaden styra besluten. Låter väldigt klokt. Men om jag ändå är osäker nu och vill se lite tydligare tecken på en vändning. Vad ska jag titta efter? Ni som brukar spana ordentligt. Lars-Erik är en bra teckentydare. Vad tittar du efter? Och hur ser jag tydliga tecken? Ja, det är en lite speciell situation i och för sig då med coronaviruset. Och här bör man... 
trots allt ha koll på hur spridningstakten ser ut. Då. Så då bör man följa den statistiken. Men annars tycker jag man kan använda sentimentsindikatorer som exempelvis CNN har ju Fear and Greed Index som är väldigt nedpressat vilket brukar vara bra köptillfällen. Och VIX, skräckindex, volatilitet är också en bra indikator när den är väldigt hög. Det är ofta bra köpläge. Och då kan man kombinera det här med exempelvis tekniska indikatorer som kan uppvisa det man kallar divergenser. Men det är lite svårt att gå igenom det just nu. Det står ju beskrivet i min bok i och för sig. Men man kan kombinera sentiment och pessimism egentligen med tekniska indikatorer för att få bedöma ett bra köpläge. Vad tittar Marcus efter? Jag är ju intresserad av alla bolag som behåller eller helst ökar aktieutdelningen. Kan man klara en sån här kris då vet man att det är en bra affärsrörelse i botten. Rimmar väl med din favoritstrategi utdelningsaktier såklart. Ludvig Ram. Jag tror att man ska hålla koll på smittspridningen i västvärlden och kanske framförallt USA. Då. Så när spridningstakten börjar minska så kan man få en bättre uppfattning om hur lång tid ekonomin kommer vara nedstängd. Och då blir det ju enklare att räkna på effekterna på tillväxten. Och sen då med alla stimulanser vi har fått så kan det ju snabbt se bättre ut när det väl blir bättre. Men då får man ju tänka på att börsen går ju något före så när det har hänt så är det väl redan inprisat då. Men har du koll på smittspridningen för det, gör det. det är en bättre bild av vad det kommer få för effekt. Och det är en alldeles ny trend förstås. Du som annars är en god trendföljare Arne, vad tittar du efter? Det mesta är sagt egentligen här men jag tycker det är ganska intressant för att Twitteraren Valini gjorde en liten poll 26 mars. Tre dagar efter att OMX S30 sattes i botten och frågan var helt enkelt... Har börsen satt sin, i sin botten? Och 21% sa ja, 79% sa nej. Och eh, jag gjorde om den faktiskt idag nu och ställde samma fråga. Och där säger 25% att botten är nådd. 75% säger att den inte är nådd. Jag tycker det är jättebra. Det brukar ju vara som så att väldigt många ska vara negativa då är botten satt. Jag också kan notera det att Twitter-aktiviteten har gått ner. Och det är också bra för att då har intresset för aktier minskat. Det kan jag tillägga att jag tittar lite grann på. Mm, Okej. Okay. Nu är det dessvärre så att ingen gör allting rätt, inte ens vi. Men vilka är de vanligaste misstagen i kristider och hur undviker jag att göra dem? Var det här väl något att bita i för börspsykologerna? Ludvig får börja. Jag var inne på det lite tidigare men vanligaste misstaget är nog att man agerar på känslor istället för att följa en strategi. Och gör man det så är risken att man faller offer för diverse tankefel. Flockbeteende är ju tydligt i kriser till exempel. Vi är alltså evolutionärt utvecklade för att vara en del av en grupp. Det var en överlevnadsfaktor förr men det är något av en avkastningsdödare på börsen kan man väl säga. Sen tycker jag att man ska fundera lite över möjlighet och sannolikhet i den här typen av kriser också. Det är många som fokuserar på värsta scenarion- så Japan är ett vanligt exempel där börsen inte riktigt har återhämtat sig sedan deras crash 1989 där. Och är det då möjligt att vi får se ett sånt scenario? Ja, men det är det kanske. Men det är inte särskilt sannolikt. Så det kan alltså vara värt att påminna sig om att det är skillnad på möjlighet och sannolikhet. Och istället då 
för att fastna mycket i de här värsta scenarion så kan det vara bättre då att fokusera på den avkastning som börsen tenderar att ge över tid, eh, skulle jag säga. Klokt, vi behöver lite optimism. Har Lars-Erik någon optimism att bidra med? Jag har ju samma resonemang som Ludvig där och... och man kan väl lägga till lite grann då att den, den risk man upplever är ofta motsats till, till marknadsrisken. Då. Och det har ju mycket med de här tjänstefaktorerna som Ludvig har varit inne på. Så när du känner att du inte orkar ha aktier längre, då har ofta marknadsrisken minskat och tvärtom. Då. Sen kan man ju lägga till att, att ofta är ju ett problem är att man har ingen strategi man följer och man har ofta för dålig riskspridning i sådana här tillfällen. Då. Så det är någonting man kan ta med sig också som är ganska enkelt att tillämpa. Mycket bra, Marcus. Alltså ett av de värsta misstagen man kan göra är att permanenta förlusterna. Det innebär att man till exempel säljer för att sänka risken men sen köper man aldrig tillbaka utan står utanför börsen i många, många år. Man måste ju också. Man ska inte köpa allting lite för, för tidigt utan sprida ut köptillfällena. Bra, Arne. Ja, jag tänkte bara där Japan 1989, Ludvig. P-talet var i snitt på japanska börsen 70. Vi har väl P-talet runt 15 i Sverige just nu. Jag tycker att. Ja, det rätt, jag. Ja, man ska inte drabbas av panik. Det är lätt att sälja på dåliga kurser och då kommer man i otakt. Oj, nu går det upp. Man kommer liksom ur hela systemet. Jag tror man ska zooma ut och titta lite grann vad har hänt tidigare. Börsen kommer alltid tillbaka. Men bränn inte av hela bufferten för tidigt. Så att en bra sammansatt portfölj av lönsamma bolag de överlever alla kriser. Och en bra grej också det är ju det här med att Titta inte för mycket på börsen. Starta lite projekt utanför börsen. Har man en trädgård, gå ut och fixa. Grotta inte ner för mycket på börsen. Pengarna kommer tillbaka. Det är förr eller senare om du har bra bolag. För att undvika misstagen. Ge oss ditt bästa tips för klokt, långsiktigt aktiesparande i dessa osäkra tider. Arne får börja. Jag tycker det är viktigt att man skiljer på privata pengar för konsumtion som man ska använda. Och pengar som ska förvänta sig på aktiemarknaden. Att man inte lockar in privata pengar i, i börssystemet så att säga. Eh, det är viktigt att riskhantera och vara väldigt försiktig med konstruerade produkter och hävstånger plus belåning i dessa tider. Och det är viktigt att sprida riskerna i lönsamma bolag i olika branscher. Och zoomar man ut och tittar så görs de bästa affärerna i kristider. Som jag ser det lite grann. Vi har... Fem års rabatt vi har fått på en månad. Nu beror det ju förstås på allvarliga saker. Men ändå är vi nere i princip på 2014 års kurser. Bra. Eh, vad säger Ludvig? Ha en strategi, håll dig till strategin och håll dig borta. Jag brukar säga att man ska ha tålamod nog att vänta på resultaten och disciplin nog att följa sin strategi genom upp- och nedgångar på marknaden. Enkelt och kärnfriskt. Markus. Se till att alltid ha lite kassaflöden och ett, ett sparande. Det är alltid skönt för nerverna om man har lite likvider, en sorts krigskassa. Det och att 
ja, hitta en strategi om du inte har den och sen hålla fast vid den. Och vad säger Lars Erik? Nej, jag har inte så mycket att tillägga. Det är bra ord som har sagt här. Men jag tycker att, att modet och, och konsekvensen att följa en strategi är viktigt tillsammans med en diversifiering. Och jag håller med Arne också där att, att man ska ha skilja lite grann på det man investerar på lång sikt och, och det man har för konsumtion som man har en buffert för, för andra saker än, än investeringar. Väldigt kloka och entydiga synpunkter. Vi rundar av med då att den som ändå börjar bli lite köpsugen, är det något eller några bolag eller branscher som du just nu ser som särskilt nedkörda och billiga? Har du något sånt tips Lars-Erik? Ja, jag har tittat på några utbombade aktier med verksamhet som sannolikt borde klara coronakrisen ganska bra framöver. Ett av dem är vårdbolaget Ambia som har kommit ner här och har en verksamhet som påverkas av demografi som bör klara sig. Sen har vi utbildningsföretaget Akademedia. Sen tycker jag även Huskvarna som tillverkar utomhusprodukter. Många kommer att hålla sig hemma i år både i Sverige och globalt. Och slutligen tycker jag faktiskt att försvars- och flygkoncernen Saab ser intressanta ut. Så det är mina tips. Utmärkt. Ludvig brukar inte vara så sugen på köptips så att vi hoppar direkt till Arne. Jag skulle säga som så att, att man skulle skapa en bukett av bolag som inte påverkas mycket av det här viruset covid-19. Och sen i samband med, eller bygga ut med lite utbombad kvalitet. Om vi tar bolag som kanske inte påverkas mycket av covid-19. Då har vi Evolution Gaming, Swedish Match, Storytel, Arjo, Getinge. Okej, okay, Getinge tillverkar ju respiratorer. Men man säger att de bör ju kunna komma ur den här krisen ganska bra. Sobi, till exempel ett bra bolag som inte bör drabbas mycket av det här. Men samtidigt har vi ju kvalitet som har bombats ut. Vi tar ett exempel Bia, Instalco, Lindab, Trelleborg, Volvo och ett helt gäng med fastighetsbolag som har kommit ner ganska mycket. Kombinerar med ett investmentbolag, Investor och någon utbombad bank, SE-banken. Det är mycket tipsar men jag tycker det finns mycket som ser intressant ut. Glödsamma bolag. Mycket att välja på. Vad säger Markus då? Mm. Jag är ju imponerad av bolagen som klarar av att höja utdelningen genom sådana här svackor. Till exempel fastighetsbolagen Castellum och Huvudstaden. Sen mjukvarubolag som Vitek. Det lägger direkt avkastning men utdelningstrenden ser ut att kunna stå sig. Det är också lockande att energiproducenten Fortum ger över 8% i direktavkastning just nu. Det är ju inte så att vi kommer att sluta konsumera el, varken kortsiktigt eller långsiktigt. Marcus är praktexemplet på skomakaren som blir vilsläst och håller sig till sin favoritstrategi, utdelningsaktier. Ja, men det säger vi tack för att du lyssnat och avsluta med ett extra förmånligt erbjudande just till dig. Markus, Arnus, Lars-Erik och Ludvig Spöker finns signerade av författarna på www.spanishblog.se Där får du just nu 20% rabatt på samtliga titlar när du anger rabattkoden VIPKUND 
vippkund i ett ord. Alltså sternersförlag.se och rabattkoden vippkund. Böckerna finns förstås också där böcker säljs men utan signatur och till ordinarie priser. Tack igen och på återhörande.